0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente, ao volante do novo Toyota c Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota c é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. A série é só ficção, mas em Rabo de Peixe há jovens a exigir futuro. Uma reportagem de Rui Pedro Paiva para o P3, publicado a 17 de junho de 2023. Rabo de Peixe, costa norte da ilha de São Miguel. A vila piscatória açoriana acordou indiferente à fama mundial trazida pela série da Netflix. Depois da chuva dos últimos dias, amanhã despertou nublada com boas abertas, comprovando a habitual definição meteorológica do arquipélago. Na modesta rua que foge à estrada principal, o edifício da Escola Básica Integrada de Traços Contemporâneos destaca-se pela imponência. É a véspera do último dia do ano letivo. Lá dentro, estudantes de diferentes idades caminham agitados nos corredores amplos e reluzentes, onde ainda se respira um cheiro a novo. O edifício, que custou cerca de 20 milhões de euros ao Governo Regional, foi inaugurado em abril. Para quem tinha uma casa com mais de 30 anos e depois de dois anos em contentores, não podíamos estar mais satisfeitos, começa por dizer André Melo, presidente do Conselho Executivo, durante uma visita guiada às instalações. No piso superior estão as salas de aula, as oficinas e os laboratórios. No piso inferior, os espaços de convívio, gabinetes, auditórios e refeitório. São 56 salas e 5 mil metros quadrados numa escola com perto de 2 mil alunos. Metade frequenta o pré-escolar e o primeiro ciclo, a outra metade está no segundo e terceiro ciclos. É uma das maiores escolas dos Açores. As atenções estão viradas para o recreio, um vasto pátio que se estende como um miradouro com vista para o mar. Está a decorrer um torneio de futebol organizado pelos alunos do sexto ano, explica o professor apontando para o terreno do jogo. Ao longo das linhas do campo, estão vários alunos perfilados, uns a acompanhar o encontro com emoção, outros a conversar entre si, indiferentes às lides futebolísticas. As conversas são dominadas pela produção original da Ocobar Filmes para a plataforma de streaming Netflix. Não é de estranhar, uma vez que Rap de Peixe, ou Turn of the Tide, no título em inglês, tornou-se uma das séries mais vistas em Portugal e em dezenas de países como Espanha, Uruguai, Polónia ou Quénia. Eu não vi a série, mas há mais pessoas a falar mal do que bem. Essa história da droga vai dar mau nome a rabo de peixe, considera Cátia Faria, 15 anos, prestes a concluir o oitavo ano, aludindo à ficção inspirada no desembarque de meia tonelada de cocaína ao largo dos Açores, em 2001. Rabo de peixe é sempre falado pela negativa, critica a estudante. Ao lado, a colega Mónica Silva, 14 anos, discorda. Ainda não completou a primeira temporada, entretanto já foi anunciada a segunda, mas gostou do que viu, em particular do Eduardo, a personagem interpretada por José Condessa, que ambiciona rumar aos Estados Unidos em busca de oportunidades que não encontra na ilha. Tive dó dele, justifica. Acho que existem muitos Eduardos em Rápido Peixe. O raciocínio é interrompido por Cátia Faria. Eu não acho. As pessoas de Rápido Peixe normalmente querem ficar em Rápido Peixe. Ou então não têm dinheiro para viagens e isso nem passa pela cabeça. Estou a ser sincera. Mónica Silva retorque. Conheço pessoas que sonham em ir para outros lados. Há muita gente que quer ir para a América ou Canadá porque ganha-se muito mais lá. No seu caso, prossegue, o objetivo é prosseguir estudos e ser advogada. Porquê advocacia? Para ganhar bem, responde. O estudo não é problema. Vai ser chato, mas é para o meu futuro. Muita gente aqui não quer ter um futuro, mas eu quero. Ao lado, a amiga Maria João, de 14 anos, ainda não viu a série. Mas das imagens e vídeos que circulam na internet, não tem nada a apontar. Também ela reclama um futuro. Ainda não sabe que profissão pretende ter, mas está segura de querer tirar um curso superior. Há oportunidades, não interessa de onde a pessoa vem. Se a gente se esforçar, vai ter oportunidades, diz. Só nós é que temos fama. No snack bar em frente à escola, a agitação vinda do recreio serve de ruído de fundo às conversas das poucas pessoas que bebericam um café fugaz enquanto os funcionários preparam os almoços. O tema mais falado é a série. Não se fala de outra coisa na freguesia, diz a funcionária do estabelecimento. Esforça-se por fazer uma análise imparcial. Há muita gente a falar bem e outras a falar mal, mas a maioria das pessoas parece-me que não gostou, porque vai prejudicar a imagem da vila. A trabalhadora, que preferiu não revelar o nome, não entra em pormenores porque não viu a série, mas o patrão não hesita em dar opinião. Rápido de peixe já tem mau nome e agora vai ficar pior. Há um problema de drogas, mas não é só aqui, só nós é que temos fama, atira Eduardo Pereira. O empresário reconhece que não se trata de um documentário, mas está lá o nome, da freguesia exposto. Ainda por cima diz se tivessem gravado mais imagens da vila até podia compensar mas uma boa parte das gravações aconteceram em outras freguesias de São Miguel. As pessoas vão pensar que aquilo são tudo imagens de rabo de peixe, e não são. Aproveitando a pouca afluência do café, ainda não é hora de almoço, Eduardo Pereira continua o raciocínio e aponta outros problemas. Nos últimos anos, notou-se um aumento dos turistas em rabo de peixe, despertados pela curiosidade em conhecer a terra, que ficou com o rótulo da mais pobre da Europa, levando a um aumento dos preços da habitação. As casas estão a ser compradas e não é por gente de cá. Isso agora só vai piorar. Desde os tempos da rodagem que a população temeu os impactos da série na perpetuação de um estigma em torno de rabo de peixe, uma freguesia cansada da mediatização da sua pobreza. A vila com cerca de 10 mil habitantes, dona de uma identidade muito vincada no contexto da ilha, é muito mais do que um estereótipo, mas a zona mais próxima do mar continua a ser flagelada por uma complexa realidade social. A série é uma ficção, não tem nada a ver com a realidade. O nome é apenas o nome. Considera o diretor da escola, Micaelense, natural da Costa Norte, lembrando que o desembarque de meia tonelada de cocaína depois do de o veleiro Sun Case 47 do italiano Antonino Quinci ter sido destruído pelo mau tempo, afetou toda a zona norte da ilha. A própria história pode ter sido intencionalmente baseada em rabo de peixe, mas na verdade não tem nada a ver com a comunidade e com as pessoas. Confirma. Ainda assim, o professor procura ver o copo meio cheio. A série pode ser uma boa oportunidade para a freguesia, com cerca de 10 mil habitantes tirar dividendos da fama mundial. Podemos aproveitar a situação para que Rabo de Peixe seja visto de forma mais positiva. A escola é o reflexo da comunidade. Independentemente dos defeitos e virtudes, a produção realizada por Augusto Fraga teve o mérito de explorar a desigualdade estrutural de um território a partir de uma vila onde a pobreza não reside somente na falta de recursos. É tida como uma condição natural passada de geração em geração. Trata-se de uma freguesia particular na região mais desigual do país, com um coeficiente de Gini, medida de desigualdade, de 34,8% e com a segunda taxa de pobreza mais elevada, 25,1%. Faça ao contexto, é diferente ser professor em rabo de peixe? É muito diferente. O que sinto é que nos envolvemos muito na comunidade e com os alunos, nos seus problemas e nas suas dificuldades, responde o presidente da escola. Esse envolvimento materializa-se numa abordagem individual que procura, acima de tudo, evitar o abandono escolar. Acontece algumas vezes os alunos deixarem de vir à escola, umas vezes porque os pais não querem, outras porque se sentem um bocadinho perdidos. Quando tal acontece, a resignação não é a resposta. Professores, assistentes sociais ou o agente da Polícia de Segurança Pública, PSP, vão à casa do estudante para tentar reverter a situação. Desde o final de 2021, devido aos sucessivos episódios de violência, a escola passou a ser a única do arquipélago a ter um polícia a tempo inteiro. Umas vezes resulta, outras não. Mas as situações de abandono escolar precoce na escola são cada vez mais residuais, garante o docente. Tais dificuldades espelham o subdesenvolvimento dos Açores na educação. A taxa de abandono escolar entre os 18 e os 24 anos na região é a mais alta do país, 23,2%. O arquipélago tem as taxas de retenção superiores à média nacional em todos os anos de escolaridade e, em comparação com 25 regiões, registra a taxa real de escolarização mais baixa de Portugal, com 55,7%. A segunda mais baixa é a Lesíria do Tejo, com 77,2%. Para remar contra a maré no meio de mares agitados, a escola de rabo de peixe procura despertar o interesse dos alunos pela escola através das oficinas de carpintaria, culinária, cerâmica, robótica, mecanotecnia e eletrotecnia, cada uma delas com o seu espaço, uma vez que o novo edifício foi construído a pensar no funcionamento da instituição. As aprendizagens não podem ser só as oficiais. Também há muitas aprendizagens que se fazem e que não são o português e a matemática. Há aprendizagens para a vida que os alunos precisam de ter para o seu futuro, confirma André Melo, presidente do Executivo. Outra das missões da escola é alargar os horizontes dos alunos com viagens pela ilha e ao continente português, atividade que pode parecer corriqueira, mas que se reveste de muita importância para alunos que vivem agarrados à bolha da comunidade de rabo de peixe. Depois, existe o trabalho com os pais. Além de uma comunidade de orientação familiar, com psicólogos disponíveis para trabalhar com as famílias, são organizados uma série de eventos que, para além de motivar os estudantes, permite trazer os encarregados de educação à escola por bons motivos. A intenção é fazer da escola um corpo vivo da freguesia. Temos uma escola muito ativa porque está inserida numa comunidade culturalmente muito ativa, que tem muitas festividades durante todo o ano. A escola é o reflexo da comunidade, confirma o presidente. Deram-me muita força. José Aguiar, estudante de 19 anos, prestes a completar o nono ano, é um exemplo de sucesso do esforço da escola em reter os alunos. Começo por dizer que não gostei muito da série. Mais ou menos, vá. Há muita mentira que vai enganar as pessoas. Diz prontamente, antevendo o teor da conversa e referindo-se às situações da ficção inspiradas em factos reais. O rabo peixense também não se identificou com as personagens que viram no desembarque de cocaína um caminho para sair da miséria. É preciso trabalhar para ter oportunidades. Se não começarem a trabalhar, nunca vão ter nada na vida. Têm de trabalhar para realizarem os seus sonhos. José chegou a abandonar as aulas quando era dos piores da escola e andava na má vida, altura em que não queria saber dos estudos para nada e passava os dias na rua a partir de tudo o que aparecia. Graças a Deus, de disso, já sei o que é a vida. O comportamento mudou quando ingressou na Brigada da Cidadania, um projeto que põe alunos a controlar a disciplina no recreio uma espécie de psicologia invertida que envolve oito alunos, que tem reuniões semanais com assistentes operacionais, professores e o agente da PSP. A minha função agora é ajudar os colegas a compreender as regras e intervir quando existe violência, explica o estudante, pormenorizando que, em caso de conflito, procura ser o primeiro a agir e a redirecionar os alunos para o Conselho Executivo, caso seja necessário. Como recompensa, a escola, em articulação com o poder local, atribui pequenas regalias aos membros da brigada, como um almoço ou bilhetes para eventos. Se não fosse esse programa, eu já não estava aqui. Quando entrei na brigada, fiquei mais calmo e comecei a compreender as coisas. Antes, por qualquer coisa, ficava doido e queria matar tudo. Era logo pancadaria. A mudança de atitude levou-o a regressar à escola e, mesmo sendo maior de idade, concluiu o nono ano. Agora está indeciso entre seguir para as Forças Armadas ou para a PSP. Eu cheguei a sair da escola, mas os professores e diretores da escola insistiram para ficar. Se não fossem eles, eu não estava aqui. Eles deram-me muita força. Hoje em dia eu agradeço a eles por me terem dado tanto apoio. Não trabalhamos para os rankings. Apesar dos casos de sucesso, os indicadores nacionais não são os melhores. Em 1.049 escolas, que entram no ranking de escolas feito pelo público com a Católica Porto Business School, a escola básica integrada de rabo de peixe está no lugar 1.047. Registou das piores médias no país nos exames realizados em 2022 pelos alunos do 9 ano. Os seus alunos não conseguiram mais do que 1,64 valores de média numa escala que vai até 5 não trabalhamos para provas externas, justifica o presidente do Conselho Executivo quando questionado sobre os resultados. Existindo dificuldades mais prementes, não faz sentido trabalhar para os alunos terem notas superiores aos outros quando a realidade é diferente. Também a presidente do Conselho Pedagógico é categórica. A nossa preocupação nunca foi o ranking. Está definido em ata. Isso causa uma pressão enorme, quer em nós, quer nos alunos, afirma Ana Oliveira. É o peso da realidade que obriga a diferença. Não é possível catalogar uma realidade tão complexa em igualdade de circunstâncias com as outras. A escola vive de uma grande diversidade de casos, é certo, mas existe um contexto marcado por dependências, estudantes grávidas precocemente e famílias que vivem em espaços sobrelotados. Percebemos a dimensão quando foi do ensino à distância. Muitos alunos não tinham um cantinho para assistir às aulas. Estamos a falar de casos onde pais, avós, tios sobrinhos vivem todos na mesma casa. Simplesmente não era possível assistir às aulas. Os professores relatam ainda situações de estudantes menores de idade que vivem com os namorados em casa dos pais destes, tal e qual como se fossem casadas, e de crianças que chegam à escola de mãos a abanar sem qualquer material escolar. A Estratégia Regional de Combate à Pobreza, publicada em 2019, revelava que 95,4% dos alunos da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe beneficiavam de ação social escolar. Sara Silveira, por exemplo, narra as histórias que houve dos alunos na escola onde leciona há 23 anos, local onde adora trabalhar, apesar das realidades difíceis. Ouço várias vezes. Oh, professora, se o meu marido trabalhar, eu vou poder ficar em casa. Nós procuramos contrariar isso. Mas há muita falta de ambição. Há casos de alunos que saem da escola e vão para casa limpar e fazer o jantar porque são os pais da casa, relata a docente natural de Santo Tirso. Talvez a série da Netflix possa dar um empurrão ao desenvolvimento da freguesia, admite a professora de Educação Física, indecisa-se se a produção vai contribuir ou não para aumentar o estigma de rabo de peixe. Já entretanto, quem olhe para as personagens como uma inspiração. Apesar de a série ter pouco de realidade, a aluna Érica Macedo, 14 anos, gostou da história. Talvez existam coisas mais relevantes do que a veracidade. Aquele objetivo que o Eduardo tinha em ir para a América, podemos ver como uma coisa boa para nós, é uma força de vontade que podemos ter para alcançar os nossos objetivos. Conta. A jovem ainda não sabe como vai ser o seu futuro. A escolha talvez recaia num curso profissional, mas como gosta de estudar, não descarta a ida para a universidade. Gosta muito da sua freguesia, não há igual a rabo de peixe, mas o sonho não passa por ficar. Eu vou ficar cá, mas se tivesse a oportunidade de estudar lá fora, para mim era um sonho ir para fora, uma universidade no continente ou à América, pode ser que surja uma oportunidade. É seguir o exemplo do Eduardo. A reportagem de Rui Pedro Paiva. A série é só ficção, mas em rápido peixe as jovens a exigir futuro foi publicada no P3 a 17 de junho de 2023. O long read do P24 tem coordenação editorial de David Pontes. A edição de som e sonoplastia é da Ana Zaira Coelho e eu sou Inês Bernardo. O público fica no ouvido.